0: de Marcos É, vai começar aquela contagem. Quer que tan, tan, É um pouco de Fica fica aqui, até aqui, ó. Aqui, ó. Aqui menos? É, aqui, a treze ali. Pode começar? Hã? Já tá? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à casa de Manuel Bento. Vamos fazer uma oração para a gente começar aqui com a palestra. eu então, convido a todos a procurarem relaxar, fechar os olhos e levar os pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo para que Deus nos guie, nos ilumine, nos dê serenidade, equilíbrio, para que a gente possa absorver o que a gente vai conversar aqui hoje e usar em nossa jornada espiritual, do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Jesus, alegria de viver. Por que né? a gente diz que é a alegria de viver Jesus o motivo, né? Somos todos espíritos imortais, e estamos aqui em uma jornada espiritual. Momentaneamente, estamos encarnados. Não é? E essa encarnação tem como propósito a nossa evolução, o nosso crescimento. Lá no livro dos espíritos, a gente tem na questão 132... Vou ficar me colocando na mão que é melhor... A gente tem na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Isso está lá no livro dos Espíritos. Então, o fato de estarmos encarnados, e trabalhando, estudando, e, e os problemas, as situações que a gente vive na encarnação, tudo isso tem como propósito fazer com que a gente evolua, que a gente cresça espiritualmente. Então, ora, a gente está aqui numa condição de riqueza, de poder, de influência, e outra hora. Nós viemos em uma outra encarnação, nós viemos para cá numa condição mais simples, né? posições subalternas, vamos colocar assim, mas tudo isso tem como propósito a nossa evolução espiritual. Tudo isso tem este objetivo. Mas nós não viemos para cá, Deus não nos coloca aqui encarnados e simplesmente vai lá e tenta a sorte. Vive a vida, faça o melhor que você puder. E... Não, Ele nos dá guias, orientadores, que vão nos direcionar o caminho. E vão nos ajudar a passar pelas provas e pelos processos expiatórios Da melhor forma possível, para que a gente cresça Então não estamos aqui sozinhos Independente da situação que a gente esteja vivendo Sempre estamos sob a tutela, a orientação de um espírito superior Para que a gente entenda um pouquinho, eu gosto desta comparação desta analogia. Imagine que estamos todos, no processo evolutivo, estamos todos numa floresta. O nosso objetivo, a nossa meta, é subir ao monte do conhecimento, da pureza e da elevação espiritual, o cume da montanha no horizonte. Para chegar lá no cume da montanha, a gente vai ter que passar por todos os desafios, todos os obstáculos que a floresta densa, até o cume, ela vai proporcionar. E a gente vai lá, todos nós, estamos lá nessa jornada. Aí uma hora a gente passa por um perigo, outra hora a gente cai em outro perigo, supera aquele obstáculo, passa para outro, e é um trabalho, uma busca de conhecimento e evolução. Até que depois de algum tempo A gente consegue chegar lá no come Lá em cima E quando a gente chega lá A gente é recebido por aqueles Que fizeram este mesmo processo Que passaram por essas mesmas provas Esses desafios na floresta Eles nos recebem E aí eles dizem E aí, foi difícil? É, foi Foi desafio naquele momento Eles falam, agora olha para lá e aí nós olhamos e vemos todos aqueles que ainda não conseguiram transpor todos aqueles desafios. Então, esses espíritos que já estavam lá no e falam, então, tem muita gente lá ainda tentando sair e chegar até aqui, não é? Agora que você conhece o caminho, já passou por todos os desafios, superou todos os obstáculos, já possui o um conhecimento, Volta lá e ajuda eles a chegarem aqui também. E a gente tem alguém que passou por todas as provas, passou por todos os desafios, alcançou o cume da elevação espiritual e nos, nos ajuda. Lá no livro dos Espíritos, na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir, de guia e modelo. É a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Jesus. Então, Jesus é o nosso guia. Ele nos orienta o caminho. Ele nos mostra onde nós devemos passar, como passar. Qual é o desafio que nós devemos superar, como devemos superar. Ele é o modelo. Ele é quem nós devemos nos espelhar. Ele é quem nós devemos imitar para que a gente supere todos esses desafios da nossa jornada espiritual. Ele é o governador desse planeta, ele é o responsável. Para não ter uma denominação melhor, ele é que governa aqui. Ele criou esse planeta para a nossa evolução. E todos nós, os espíritos que estão aqui, encarnados ou desencarnados, estão sob a sua égide, sob a sua influência Espiritual. E lá no Evangelho de João, para o nosso consolo, porque estamos todos passando por provas, expiações e os problemas, e muitas vezes a gente pensa que vai cair, que não vai aguentar, tantas dificuldades que todos nós passamos em várias encarnações, porque não é apenas uma encarnação que nós teremos, ou uma dúzia que nós teremos que a gente alcance essa evolução espiritual são milhares e teremos muitas ainda a evolução ela não cessa sempre buscaremos um degrau acima então muitas vezes a gente vai titubear vai balançar mas é importante que a gente se lembre que a gente tem um espírito como Jesus que nos guia que nos orienta que nos apoia e na colocação do Evangelho de João, Jesus diz assim... Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Então todos nós, de uma forma ou de outra, mesmo depois de muitas dificuldades, muitos desafios... A gente vai chegar ao ponto em que nós estaremos em uma condição superior... Livres das dores, dos sofrimentos Que o um mundo de provas e expiações Da qual nós pertencemos agora proporcionando, Seguindo a orientação dele O caminho dele Então só por esta colocação Que ele diz aqui Que eu não vou perder nenhum daqueles Que o Pai Celeste lhe deu Ou seja, ele não vai perder nenhum de nós Todos nós Ainda que em erro Ainda que equivocados, a gente vai alcançar o topo da montanha. Sob a sua orientação, sobre o seu guia, seguindo ele, o seu modelo. Só por essa colocação já é o motivo, já é o tema da palestra. Não é? A alegria de viver. Como nós somos espíritos endividados, temos aí equívocos passados e estamos aqui para tentar é, nos pagar a dívida, vamos colocar assim, não? esse é o termo, somos endividados e precisamos quitar a nossa dívida perante as leis divinas, porque isso é uma cobrança em nossa consciência, como todos nós estamos aqui, é uma oportunidade estarmos encarnados, na condição em que estamos, independente dos problemas, que, que, que surjam no nosso caminho o fato de estarmos encarnados é um motivo de grande felicidade e alegria a alegria de viver porque agora nós temos a chance de fazer melhor perante aquilo que a gente fez em uma outra encarnação perante os equívocos que nós cometemos lá atrás aí alguns podem dizer, mas eu não me lembro eu não sei o que eu fiz, ainda bem, é bom que seja assim. Porque é muito provável que a gente não suportasse saber o que nós fizemos de errado lá atrás. Muitas vezes a gente está convivendo com aqueles que a gente feriu, que a gente magoou. E Deus, na sua misericórdia e no seu amor, ele permite que a gente venha junto com estes, para que a gente agora, através do amor Se acerte E quite essas dívidas Como na epístola de Pedro O amor cobre a multidão dos pecados Então através do amor A gente vai conseguir né, Fazer Com que essas dívidas Elas cessem E é importante que a gente não se lembre Porque de outra forma A gente não agiria com espontaneidade E agir com cálculo com um critério, ou seja, seria um jogo de cartas marcadas. Então, precisamos agir com espontaneidade, com autenticidade. E como que a gente pode seguir né, esta jornada, esse caminho? Jesus, no seu evangelho, ele nos deu muitos ensinamentos. O principal que ele nos legou foi, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a medida do que eu sinto e de como eu tenho que tratar os outros, é como eu gostaria de ser tratado, não é? Uma outra colocação dele: ama o teu próximo como eu vos amei. Então, ele coloca o seu próprio amor como uma referência para nós. E Jesus, ele nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida, não é? Ele foi crucificado Foi abandonado Foi traído Então Se a gente colocar o ensinamento do Cristo Apenas No momento da paixão Naqueles três dias Em que ele foi entregue Julgado, crucificado E depois Ressuscitou, voltou né? Só daí já tem muitos ensinamentos Ele fala de perdão ele fala de resignação e confiança em Deus. Mas nós, né, a gente pode buscar algumas outras referências, não fugindo do evangelho dele, que é o que nós temos de melhor, mais simples e mais puro. Mas existem muitas formas da gente entender essa colocação do Cristo. Lá no livro Paulo e Estevam, do Espírito Emmanuel, Fiscografia de Chico Xavier Tem um diálogo Entre Saulo E Abigail Abigail era O amor da vida de Saulo Para quem não leu, eu vou tentar dar Menos spoiler possível desse livro tá? Abigail era O amor da vida de Saulo E ela já estava desencarnada E Saulo Depois de ter perdido tudo Que ele perdeu ele perdeu os amigos, ele perdeu o seu trabalho no Sinédrio, ele perdeu o pai, o pai o, o abandonou. Ele estava sozinho e numa noite ele sonha com Abigail. E eles conversam bastante, ele estava em dúvida sobre muitas coisas, de como seguir, porque Saulo, logo após ver Jesus nas portas de Damasco, ele se torna cristão ele era um fariseu ferrenho, um doutor da lei, e ele se torna cristão, e o fato dele de se tornar cristão faz com que ele perdesse tudo. A vida dele antes das portas de Damasco era uma, um homem respeitado, muito rico, e depois que ele se torna cristão, ele perde tudo, se torna uma outra pessoa. Então ele precisava, e estava buscando referências de como viver essa nova vida. E em diálogo, com Abigail, ele faz algumas perguntas. Ele pergunta assim, em uma, em uma das suas colocações, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Para entrar um pouquinho nesse conceito, eu vou contar uma história que eu vi numa palestra da Maísa Braga, em que ela diz um, um caos, né, uma história, que aconteceu com Chico Xavier. Ela conta que uma senhora, uma mulher cearense, ela estava muito triste, arrasada, porque ela tinha acabado de perder um filho, vítima de suicídio. Ele tinha 21 anos e ele cometeu suicídio. E ela estava ansiosa para receber uma comunicação dele. Ela ficou nesse processo, Pensando em ir até Uberaba, atrás do Chico Para receber uma comunicação Por dois anos E ela estudando sobre o Espiritismo Ela sabia que ele estava na condição de muito sofrimento Afinal de contas ele tinha cometido suicídio E que era muito provável Que ela não recebesse a carta Então ele hesitou por esse tempo Até que um dia ela decidiu ir até Uberaba E quando ela chegou lá, ela se organizou e chegou lá, foi a primeira a chegar de madrugada E ela pegou a ficha de número 1 um. Eram 30, 30 fichas por dia Ela pegou a primeira E ela já se preparou para receber Para falar com o Chico Ela não tinha garantia de que ia receber uma carta dele E conforme o dia foi amanhecendo As pessoas chegando As fichas sendo distribuídas Ela viu chegar um carro Um carro de luxo e uma senhora descer do carro desesperada a senhora tinha perdido dois filhos vítima de um acidente então ela olhou aquela senhora desesperada e ela pensou, nossa essa mulher deve estar sofrendo bastante ela perdeu dois filhos eu perdi um os filhos dela partiram num acidente de carro, o meu e o meu ele foi porque ele quis. Então, ela pensou, pegou a ficha e deu para a mãe. A mãe nem agradeceu, já saiu correndo e foi para a fila. E ela voltou para o hotel. Então, à noite, ou melhor, na madrugada, era duas horas da madrugada, vão lá no hotel e falam, ó, o Chico Xavier está chamando a senhora lá. Ela falou, eu? A senhora precisa ir lá Ela falou, mas eu não tenho ficha ela falou, não, é a senhora mesmo Vamos lá no, no, no centro E aí quando ela chegou no centro Que ela entrou, ela estava entrando no salão O Chico começou a ler uma carta psicografada que dizia Minha mãe, você sabe, eu não podia estar aqui Mas no momento em que você deu a ficha de número 1 um para aquela mãe Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Foi até onde eu estava E disse O amor de sua mãe Por aquela outra mãe Fez com que você escrevesse para ela Vamos, você vai escrever para ela hoje Então ele começa a escrever uma carta Belíssima, dizendo O que estava acontecendo com ele Nesses dois anos de sofrimento E diz que aquele foi o primeiro momento em que ele realmente sentiu esperanças de que o sofrimento dele ia acabar. Mas foi o amor dela pela outra mãe, o sentimento de piedade que ela sentiu pelo sofrimento da outra mãe é que fez com que ela recebesse essa carta e o filho dela recebesse esse sentimento de esperança que há dois anos ele não tinha. Então Abigail responde para ela, ama. Se você quer entrar nos desígnios do Cristo Você deve amar E ele continua Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Como nós podemos enriquecer a nossa vida com virtudes? Tem uma história que eu gosto Que está lá no momento espírita que chama Oração e Trabalho, e que diz assim. Tinha um sábio que ele vivia no deserto de Tipeiade, que é o norte do, do, do Egito. E ele era famoso porque ele, ele contava, ele dava muitos conselhos sábios para as pessoas que o procuravam. E aí, um dia, um jovem frade, um homem muito forte, jovem, né? o procurou e disse, o que eu devo fazer, mestre, para eu me livrar das tentações, eu não cair em tentação. Então, ele falou, olha, eu posso te responder amanhã, porque eu queria que hoje você me ajudasse aqui, na, nos meus afazeres. Se você fizer isso, amanhã eu te respondo. Então, ele foi. E aí, eles começaram a cultivar a terra, tinha que plantar ali algumas, algumas hortaliças, enfim. Eles estavam cultivando a terra e isso foi toda manhã. Pararam para fazer um almoço simples, oraram um pouco e logo depois voltaram para Lida. E ficaram ali cultivando a terra, limpando o arado durante a tarde inteira. Quando foi à noite, eles voltaram para casa, prepararam ali uma janta, jantaram e antes de dormir, fizeram uma oração. Foram dormir. No outro dia de manhã, quando estavam ali se preparando para o café, o sábio perguntou, então, você quer saber o que você deve fazer para que você se livre das tentações, não se deixe levar pelas tentações? Então, um jovem frade falou, não, não precisa. Eu já sei o que eu devo fazer. A orientação da Abigail para Saulo era trabalha. Quando nós estamos trabalhando, construindo, produzindo, a nossa mente não vai ser levada para pensamentos que possam nos levar, nos levar a cometer equívocos, a nos equivocarmos. O trabalho ele sempre vai nos colocar numa condição melhor. Não tem aquele ditado que diz: "Mente vazia, oficina do". Do mal, né? Do diabo. Então, a orientação da Abigail foi exatamente essa. Que ele trabalhe. O trabalho desenvolve a virtude. Mas ele continuava com algumas dúvidas. Então, ele perguntou... Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque tem muitas vezes que nós, no trabalho... Amando, a gente ainda desanima Somos espíritos em processo de evolução Então, muitas vezes, a gente pode se cansar A gente titubeia Como fazer para que a gente não desanime? Na parábola do semeador, diz assim então o semeador saiu a semear e ele jogava as sementes, o semeador semeando ia jogando sementes. Algumas caiu na beira do caminho, outras caiu no, nos espinhos e outras sementes caíram em terra fértil. E estas produziram 30%, 60% e 100%. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus o que significava a parábola, ele disse, a semente é a palavra de Deus e o Senhor é o semeador. Ele é que está semeando a palavra. Aquela palavra que é jogada na beira do caminho, ela acaba não tendo raiz, ou seja, ela não tem profundidade. São aquelas pessoas que ouvem o ensinamento, mas elas não estão preparadas para absorver aquilo. Elas se deixam, elas estão mais preocupadas com as coisas do mundo, materiais. Elas não estão preocupadas com nada espiritual. Aquele ensinamento que é jogado na terra com espinhos são as pessoas que estão muito machucadas pelas experiências. As paixões as consomem e ele também não frutifica. Agora, aquela palavra que é jogada em terra fértil são aquelas pessoas que estão abertas ao ensinamento, ao aprendizado. E elas frutificarão. Umas em 30, outras em 60 e outras em 100%. O que isso tem a ver com essa pergunta aqui? Todos nós estamos evoluindo. Alguns de nós podem se enquadrar Naqueles que não estão preparados Que estão machucados Que ainda estão muito apegados Às questões materiais Outros de nós Já estão em condição De receber o ensinamento E eles frutificarão Mas haverá um momento em que Aqueles que não estavam preparados antes Também Pelas experiências da vida pelo, pelo conhecimento que vão adquirindo através da jornada, vão, vai chegar o um momento em que eles também receberão o ensinamento e absorverão. É necessário paciência e nós precisamos ter paciência conosco também. Houve momento em que nós estávamos em equívoco, em erros. Hoje estamos aqui. Buscando aprender alguma coisa, buscando ter recursos e elementos para nossa jornada espiritual. Então, é necessário esperar, ter paciência, aguardar o momento em que as coisas acontecerão. Nem tudo é como a gente espera, nem tudo é como a gente quer. E nem tudo acontece no momento em que a gente quer mas as coisas acontecem no momento em que deve acontecer, de acordo com a vontade divina. Essa ideia de esperar, principalmente quando nós estamos aqui encarnados, e como eu falei, a gente está aqui cumprindo uma missão ou passando por um processo de expiação, da qual nós não sabemos qual é o fim, qual é o objetivo. Por que uma pessoa vai... Muito cedo Enquanto outras desencarnam com 90, 100 anos Por que que algumas pessoas nascem com doenças gravíssimas Enquanto outras vivem uma saúde plena por toda a vida São esses questionamentos Que nós só teremos a resposta Quando a gente voltar para a pátria espiritual Que aí a gente vai compreender o porquê Que a gente viveu essas experiências qual foi o propósito? Qual foi a causa dessas experiências? Então é necessário que a gente espere. As coisas irão acontecer. A gente deve continuar amando, continuar trabalhando e tendo paciência para que as coisas se desenvolvam de acordo com a vontade divina. Sobre paciência, a história seguinte ela também nos ensina nos dá um exemplo muito bom, porque na pergunta do Saulo para Abigail, ele coloca como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Então a gente aprende que a gente deve amar, a gente aprende que deve trabalhar, produzir, ter paciência, esperar mas muitas vezes a gente se depara com situações, com algumas pessoas, a indiferença dos homens, algumas experiências que nos impõem muita força. A gente precisa realmente ter muita força e confiança em Deus. Tem uma entrevista de uma moça em que ela conta a sua história depois eu vou ver para a Milena deixar isso disponível A entrevista inteira No, no, no link aqui do, da palestra O nome dela é Juliana O que, que aconteceu com ela? Ela estava na sua casa com seu marido e a sua filhinha A Helena, tinha quatro aninhos E o prédio onde ela morava começou a pegar fogo Teve um incêndio como que foi esse incêndio? Um rapaz, que estava se divorciando com de uma das moradoras da casa, ele, num momento de desvario, ele colocou fogo no carro dela, no estacionamento. E o fogo se espalhou, pegando fogo nos outros carros e pegou fogo no prédio inteiro. Ela foi acordada pelos outros moradores, porque estava pegando fogo no prédio inteiro, fumaça, enfim... E quando eles tentaram sair do apartamento, a fumaça invadiu a casa, uma fumaça preta, e eles ficaram confusos. Tentaram descer pela escada de incêndio, o marido dela, o nome dele era Tiago, pegou a filha no colo e eles descendo. Em algum momento eles caíram, os três, no meio da fumaça. Ela conseguiu sair do prédio, mas ele não. Num momento, ele voltou, mas sem ela. E ele tentou voltar várias vezes para achar a filhinha, mas ela não aguentou, não resistiu e faleceu. Ele ficou, de tanto ele voltar para tentar tirar ela, a filhinha, ele também foi internado, ficou algumas semanas internado, mas também não resistiu e veio a falecer. Ou seja, os dois morreram nesse incêndio. Ela conta por muito tempo, algum tempo, ela tentava se conformar com a situação, até que ela soube que o incêndio no prédio foi um incêndio criminoso. E aí ela teve que fazer um trabalho muito profundo em si para que esse sentimento não crescesse. Porque uma coisa era um acidente, outra coisa era um crime. Né? Ainda que o rapaz não tivesse a intenção de matar ninguém mas houve morte devido ao incêndio que ele provocou. Chegou um momento em que ela, pensando nisso, e ela diz que na entrevista que, quando ela soube que tinha sido um ato criminoso, ela ficou um pouco revoltada. Né? Mas aí ela viu uma borboleta azul. E qual que é o significado para ela da borboleta azul? É que no sábado em que isso aconteceu, eles foram numa festinha e a filhinha dela desenhou uma borboleta azul no rosto. E é o último vídeo que ela tem dessa borboletinha azul, a filha dela pintando o rosto com a borboleta azul. Então, quando ela viu essa borboleta, nesse dia que ela soube que, era, que foi um ato criminoso, quando ela viu essa borboleta, ela sentiu que aquilo era uma mensagem divina. Porque ela acha, ela acredita Que Deus pode dar os seus sinais Então a partir daquele momento Ela começou a trabalhar O sentimento nela E um dia Ela foi procurar O rapaz que cometeu o incêndio E ela conversou com ele Ele estava muito mal Ele chorava muito Pedindo perdão para ela o tempo todo Então ela foi, conversou com ele E deu Uma bíblia para ele e quando ela deu a Bíblia para ele, eles conversando, tudo, ele toda hora pedindo perdão, ele resolveu abrir num trecho da Bíblia. Né? E no trecho, ela diz que ele abriu exatamente num trecho em que ela costumava ler com o seu marido e, e a filhinha antes de dormir. E dizia assim. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Quando ele leu aquele trecho, ela que estava firme, né? ela chorou muito. E ela percebeu que realmente ela estava fazendo a coisa certa ali. Porque ela foi ali para perdoá-lo. Ela foi dar o perdão dela para ele, porque ele estava muito mal. E ela disse que ela só conseguiu tocar com a vida dela para frente, seguir com a vida, depois que ela se livrou daquela mágoa, daquele sentimento. Ela estava há muito tempo já com aquilo, e quando ela perdoou, ela conseguiu dar sequência na vida. Hoje, ela já está casada de novo, e ela está grávida, acho que já até nasceu porque faz pouco tempo que eu vi essa entrevista, e ela ia ter um menininho. Então, quando a gente observa isso, a gente vê, se ela tivesse ficado presa no rancor, na mágoa do que tinha acontecido, talvez ela não estivesse aberta a um novo relacionamento e não fosse receber um novo filho para ela contar a sua história. Essas quatro partes... Seriam como referências para nós Abigail levou isso para o Saulo Porque a partir de então Ele começou a fazer o seu trabalho E se tornou Paulo Para os católicos, São Paulo E levou o cristianismo para todo mundo romano Talvez sem Paulo A mensagem cristã fosse demorar um pouco mais Para chegar nos outros recantos do mundo E Paulo levou Seguindo essas premissas aqui Amar, amar sempre, independente das circunstâncias. Trabalhar, nunca ficar parado, ocioso. Às vezes a gente ouve que trabalhar não é uma coisa boa, isso talvez fique ali, a gente sempre espera o descanso, mas trabalhar é a melhor coisa que nós podemos fazer, sempre. Ter paciência esperar. E perdoar. Perdão deve ser sempre o nosso norte. Estamos num mundo de provas e expiações. Vamos cometer equívocos e as pessoas vão se equivocar com a gente. Se a gente ficar preso à mágoa, ao rancor, ao ódio, isso vai atrapalhar o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, pensando no título, Jesus é a alegria de viver... No título está E a alegria de viver Jesus é a alegria de viver Estamos aqui sob a sua orientação A sua influência Seguindo o seu exemplo de amor A gente vai conseguir Sair da floresta É claro que no meio da floresta A gente pode ajudar uns e outros Essa é a proposta Mas seguindo seu caminho A sua orientação Ele como guia A gente vai conseguir superar todas as dificuldades, todos os desafios. Sabermos que tem alguém como Ele, o Cristo, que está sempre conosco, já deve ser motivo de grande felicidade para nós. E para finalizar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, na era aí dos influenciadores, Tanta gente ensinando tanta coisa A gente deve seguir Essa orientação dele aqui Seguir ele, ele é o caminho Ele é a referência Ele é o exemplo que nós devemos Ter para a nossa vida Em todos os momentos É isso gente, obrigado Gente. Agora está aberto a perguntas, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem aqui. acho que não tem também ninguém quer perguntar a gente então acho que é isso, Denise. vamos fechar então convido a todos a elevar os pensamentos a Deus ao nosso mestre Jesus Gratos por estarmos aqui, gratos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que nos guia, nos ilumina, que está sempre conosco, nos momentos difíceis, nos momentos de felicidade. Ele é o nosso motivo de alegria, de esperança na nossa jornada, gratos que estamos por Ele nos guiar, nos orientar. Assim, vamos fazer oração, então, que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu reino e a glória, agora e para sempre. Amém. É isso, gente. Encerro, tá bom? Bom domingo.